0: Sejam bem-vindos a um novo episódio dos Teóricos do Calhabé. Hoje sou eu a moderar, Rafael Soares. Tenho comigo os comentadores habituais, Francisco Teixeira e André Costa Ferreira. Espero que esteja tudo bem convosco. Na verdade não espero nada, não quero saber muito de vocês. Hoje estamos aqui para falar de mitos, ou seja, ideias que foram-se perpetuando como verdades praticamente incondicionais ao longo do tempo e que nós entendemos que não é bem assim entendemos que na verdade são um pouco passam um pouco como falácias e já que são expressões que se foram perpetuando ao longo do tempo nada melhor do que começar com uma ideia que a, a ideia de um acontecimento que surgiu antes de nós nascermos até antes dos nossos pais pensarem se querem conceber-nos portanto começo por ti
1: André bem olá a todos a minha o meu primeiro mito o meu primeiro uh, chavão é a ideia, eu não queria alongar muito nisto até porque como o Rafael disse, nenhum de nós era era vivo, mas temos algum conhecimento em particular desse mundial é de a ideia de o Maradona ser o único jogador relevante da Argentina em 86 e que e que ganhou esse mundial uh, sozinho. Por muito influente que o Maradona fosse e era e era claramente o melhor jogador e o mais influente dessa equipa, não há nenhum jogador que consiga ganhar, o que quer que seja, sozinho. Dessa equipa há uma série de outros jogadores, uns que dispensam apresentações, o caso do, do Daniel Passarella, que é ainda hoje considerado um dos melhores defesas de todos os tempos, também o caso de, de Jorge Valdano, mas depois há uma série de outros nomes que acabam por... nós não os conhecemos tão bem, mas basta um, um vislumbre muito rápido pelas suas carreiras, para perceber a importância que tiveram nas suas equipas e, e, e nas suas conquistas. Nomes como o Sérgio Batista, Ricardo Bocchini, Jorge uh, Butchuraga, uh, Nelson Clausen, Ricardo Giusti e Oscar uh, Ruggeri tiveram carreiras relativamente longas pela Argentina todos ganharam, muitos deles em conjunto, inclusivamente Copas Américas, Copas Américas, Copas Libertadores, uns anos antes, e, portanto, pronto, acaba por ser injusto para todos estes nomes, para todos estes jogadores, dizer que o Maradona venceu sozinho, é preciso dizer também que, por exemplo, na final a Argentina ganha 3-2, o Maradona não marca nenhum gol nessa, nessa final, independentemente de não ser preciso marcar para ser o melhor jogador, mas eu queria desconstruir um bocadinho este, este chavão, esta ideia, de que, embora ele tenha sido mais influente, o melhor jogador não venceu sozinho e, e não era ele e nove nabos na equipa.
0: Francisco, pergunto-te,
1: não acompanhaste ao vivo, de certeza absoluta,
0: mas tens algum conhecimento sobre o que se passou neste, neste Mundial, sobre a Argentina?
2: O único conhecimento que tenho sobre uh, alguns desses jogadores que o André falou é precisamente uh, desse Mundial de 86 em que a Argentina ganhou, e, como vocês sabem, eu sou muito conservador a falar de jogadores cuja carreira não acompanhei na totalidade. Então, falar de jogadores que só conheço por causa do Mundial e, apesar de ter visto alguns jogos não com a atenção, que mereciam certamente, a estes realmente não me vou arriscar a comentar. Deixo só uma observação que não ajuda particularmente o argumento do André, mas também não, não o invalida, longe disso. Porque se prende com a preponderância que o Maradona tinha naquela seleção, a forma como a Argentina entregava o Maradona toda a iniciativa ofensiva, um bocado à semelhança, que a Argentina ainda faz hoje com, com o México, o Barcelona faz com o Messi, na verdade esse é o único paralelo que eu posso encontrar para os dias de hoje. Na altura não havia tanto, não havia havia mais espaços, as defesas não estavam tão bem preparadas, diria eu, mas, mas havia muitas marcações individuais e nem isso, nem o facto de Maradona nem sempre estar na melhor posição, nem sempre estar. Hum, às vezes estava simplesmente desgastado por causa de ser um foco tão, tão grande do jogo da Argentina, às vezes até distraído e nem isso imp impedia essa cultura de pendência que existia do Maradona, isto dos, dos jogos que vi desse Mundial em cassete E por isso acho que, embora compreenda a tese do André e esteja inclinado a concordar com ela, Acho justo aquela ideia muito nacionalista dos argentinos que o, que o Maradona os tenha levado ao, ao título por causa da responsabilidade ofensiva que tinha.
0: Na verdade, eu, eu também tenho muito pouco conhecimento sobre o que se passou nesse Mundial. Na verdade, mesmo com o talento individual, Maradona podia carregá-los sozinho, na mesma, podiam um outros jogadores estar desinspirados, mas Olha, como Messi faz, fez durante algum tempo no Barcelona, por exemplo, em que havia muita qualidade individual, mas muitas vitórias surgiram por causa do talento de Messi. Neste caso, pelo que fui lendo, há de facto esse, esse mito de que Maradona carregou sozinho, mas também pelo que fui lendo, parece-me que houve jogadores de facto muito importantes, como Valdana, como Passarela, como disseste. Portanto, não quero de todo dar qualquer argumento e dizer que tenho razão, mas também me parece, pelo que conheço, que não foi bem assim, que Maradona não carregou, não ganhou aquilo sozinho, de facto. Houve um gol, certamente, que foi ele que o fez sozinho, não é? é, sim, é sim. <risos> mais lendário, mas de resto também estou inclinado a, a aceitar aqui o, o mito do, do André. Francisco, passo para ti, para um jogador bem mais conhecido por todos nós, espero que os fãs dele não desliguem nesta altura, Cristiano Ronaldo, não é?
2: É desta vez sou eu a bater nele, e não o, o nosso André, a.k.a. Cristóbal Sória português. Há uma ideia... Nem
1: sabe que... quem é o Cristo.
2: Cristóbal Sória Então sabem quem és tu?
1: Não, mas mais facilmente acompanhando-nos sabem quem eu sou do que ele. acho Podes pelo menos explicar quem é.
2: Ah, o Cristóbal Sória é também ele o um mito do Xiringuito, do que é um programa que se proliferou na internet espanhola, que agora também passa na, na televisão, canal aberto. Uh, talvez, não sei, não tenha certeza uh, e é conhecido pelo seu ódio ao Real Madrid e também em particular ao Cristiano Ronaldo o André é um pouco isso aqui neste programa eu também o ajudo às vezes e neste, é, este é o caso vou falar sobre um mito que se propagou acerca do Cristiano Ronaldo que é o facto de ele ser um jogador completo é uma coisa que me faz muita comissão porque não é verdade, naturalmente é, e reduz o futebol à motricidade dos jogadores faz lembrar um bocado aquela ideia do mundo bidimensional, entre aspas, que nós temos no FIFA e no PES, em que, como somos nós a tomar as decisões, como somos nós responsáveis pelo diferencial da visão, do controle emocional, nós queremos é gajos rápidos, nós queremos é gajos fortes para, 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 para jogar, que são, os nossos, são essas características as nossas maiores ali, aliadas nesse jogo, mas no futebol não é isso que se passa. Então, mesmo que acho que o Ronaldo até está longe de ser um futebolista perfeito técnico e fisicamente, e já agora também não acho o Cristiano Ronaldo um jogador burro mas acho que essa mentira se torna evidente quando nós falamos do, no lado estratégico do jogo em que o Ronaldo não é especialmente competente e recordo que o lado estratégico tem muita importância no futebol, eu acho que o Ronaldo é bom naquilo em que se tem especializado, que é essencialmente o ataque à baliza, em velocidade quando tem espaço ou dentro da área como, como nós nos temos habituados a, a ver passar a bola ao
1: André primeiro, porque sei que ele gosta muito deste tema. É-lhe muito querido. Não, eu, na verdade, quer dizer, nós falamos tantas vezes do Ronaldo que vai chegar uma altura em que não haverá muito mais a dizer, ou, ou pelo menos as nossas opiniões sobre ele não vão acrescentar muito mais aquilo que nós já dissemos. Uh, acho, que, acho que Francisco tem de facto razão. Eu, eu percebo um mito que se cria à volta do Ronaldo, uh, a vários níveis. Em Portugal percebo o um mito que se cria à volta dele, por ele ser português, e porque nós temos essa tendência a romantizar e a sobrevalorizar o produto nacional, entre aspas. E depois eu acho que o facto de o Ronaldo ser um avançado que é capaz de marcar golos de diferentes maneiras, torna-o quanto muito um finalizador versátil. Porque é isso mesmo. Ele não precisa de, do pé direito, ele não precisa do pé esquerdo, ele não precisa de, da cabeça, ele pode em diferentes, em diferentes situações utilizar cada uma uh, dessas armas. E isso cria a ideia de que ele é completo, quando na verdade ele é um finalizador capaz de finalizar de diferentes formas. Porque, e os recursos
2: acho... físicos também o ajudam no ataque à baliza?
1: Claro, claro, claro. Mas o que acontece com, com o Ronaldo também é que à exceção da sua vertente finalizadora, não há grande coisa que nós possamos fazer com o Ronaldo em campo. Quer dizer, ele está ali para aquele propósito, serve-o bem, sem dúvida, mas não pode fazê-lo muito mais. Eu aproveitava só para fazer uma analogia muito rápida para quem gosta de, de basquetebol. Existe na, na NBA um clube de elite que se chama 50-40-90, que são os jogadores que atiram pelo menos a 50% de lançamentos de campo. 40% de lançamentos de três e 90% de lances livres. Normalmente só os grandes atiradores é que conseguem essa percentagem. Dizer que o Stephen Curry que é provavelmente o melhor atirador de todos os tempos e um dos membros de elite desse clube dos 50-90-40 ou 50-40-90, dizer que ele é mais completo só porque consegue atirar de mais zonas do campo e ser mais versátil a finalizar. Mas dizer que ele é mais completo que um LeBron James que faz absolutamente tudo em campo é é é pronto é ridículo, não, não, não vejo ninguém a fazê-lo. Não não quero com isto comparar o Ronaldo a ninguém, não não, não tirem já uh, essas interpretações, mas acho que é um bocadinho por aqui, tem mais a ver com a finalização e não com o pacote completo. Eu penso que é preciso realçar que o Cristiano Ronaldo, para além de ser
0: fisicamente uma besta, eu considero um jogador inteligente e, e a nível técnico também bastante evoluído. Uh, agora, claro que é a nível físico é ao nível da finalização que ele se destaca. Agora, quero dizer precisamente por isso que um, o facto de se dizer, de se dizer, não estava fácil, que Cristiano Ronaldo é um jogador completo. Aliás, diz-se muitas vezes que Cristiano Ronaldo é um jogador mais completo do que Messi e eu tendo a discordar disso. Tendes? Tendo a discordar disso, sim, acho que Messi é um jogador mais completo do que Messi. Acho Ronaldo. que devias ser bem há, mais há uma discussão... na forma,
1: uh, uh, ser bem sim, mais Concordo,
0: decisivo. concordo, concordo por completo com isso. Que, que Messi é um jogador mais completo que. Bem, quando nós dizemos tempo, pronto, com concido que. Posso continuar, André? Pode. Obrigado. Um, o facto de, de se dizer isso também diz muito do peso que se dá aos golos como métrica para dizer que alguém é que X é melhor que Y. E Ronaldo é, de facto, um finalizador muito completo. O finalizador mais completo que eu já vi, porque remata de pé esquerdo, pé direito, cabeça, aquilo que se diz. Mas isso não faz de alguém
1: um jogador mais completo, que é diferente de um finalizador muito completo. Nem, nem sequer lhe faz o melhor finalizador. Porque sim, sim. Eu, eu prefiro um jogador que me marque 10 golos da mesma maneira, de um que me marque 3 golos de formas diferentes. Exato, mas estás a perceber sim, onde sim, eu
0: claro. quero chegar. Sim, sim, E concordo. Mas também entendo que se entenda. Eu, eu não acho o Cristiano Ronaldo propriamente um jogador incompleto. Acho, acho completo e, e acho que há poucos avançados. Acho, que não. acho poucos avançados
1: tão completos como, como houve Cristiano Ronaldo. O problema aqui é criar-se a ideia contrária e não, porque quer dizer, Sim. quase todos os jogadores que nós conhecemos ou a maior parte dos jogadores que nós conhecemos, mesmo os jogadores de elite que nós conhecemos, estão vocacionados para fazer uma determinada coisa. E isso não, não, não quer dizer que lhes passemos o rótulo de incompleto. Mas passar o de completo já é outra, outra história. Não se deve fazer. Sim, porque em termos da posição dele, não, não vejo
0: jogadores muito mais completos do que, do que Ronaldo, Sim. como Ronaldo houve na história. Mas é isso, concordo de resto com o Francisco, principalmente pela comparação que se faz com o Messi, por se dizer que é um jogador mais completo.
1: Uhum.
0: Passamos então para outro treinador português, os nossos ouvintes este, este episódio vão, vão esquecer-nos completamente, nunca mais nos vão ouvir. Eu vou falar de José Mourinho e da sua passagem pelo Real Madrid. E o meu mito é José Mourinho quebrou a hegemonia do Barcelona. Eu quero fazer aqui um, um parênteses e dizer, que e já o disse, que José Mourinho para mim fez um trabalho bom no Real Madrid. Não fez um trabalho soberbo, mas fez um bom trabalho no, no, no Real e dizer também que eu talvez não tenha visto um Real Madrid tão forte como, como, como nessa altura com, com José Mourinho. Conseguiu aproximar o Real Madrid do Barcelona. Isso concordo por absoluto. O Real Madrid aproximou-se do Barcelona, que é a melhor equipa que eu vi jogar, o Barcelona de Guardiola. Agora, isso para, para mim é diferente de quebrar a hegemonia. Porque se olharmos para os títulos, o José Mourinho vence uma liga pelo Real Madrid, o Barcelona vence duas... O Barcelona é campeão europeu, o Real Madrid não é, e inclusivamente eliminou o Real Madrid nessa competição. José Mourinho, de facto, aproximou o Real Madrid-Barcelona. Nos confrontos diretos, já há cinco vitórias para Mourinho, cinco empates e seis derrotas. Não fica a vencer, mas é uma linha muito próxima. Agora, para mim, a é outra coisa, é tirar o domínio ao Barcelona. De facto, José Mourinho tirou durante uma época, mas em três não creio que seja suficiente para tirar a esmoneia. Também não se diz que Diego Simeone tirou a esmoneia ao Barcelona quando foi campeão. É certo que era um Barcelona mais, mais fraco, mas a verdade é que o Barcelona também vinha de uma série de campeonatos vencidos e Simeone foi campeão. Como sabem, eu não sou grande fã de Simeone, mas diz-se muito que José Mourinho tirou a esmoneia e não se diz de Simeone, por exemplo.
2: Tu não és uh, fã do Simeone, tens és um careca que não conhece a história do Atlético, como já ficou explícito nos, nos comentários ao teu Twitter. <risos>
1: Bem, numa nota mais numa nota mais séria, eu acho que o Rafael tem razão. Eu queria só aproveitar para dizer o seguinte relativamente ao Barcelona. Eu acho que ainda nenhum treinador tirou a hegemonia ao Barcelona. Eu acho que foi o próprio Barcelona a tirar-se a sua própria hegemonia. Eu acho que a forma como o campeonato espanhol, o futebol espanhol e o futebol europeu deixou de pertencer ao domínio do Barcelona tem muito mais a ver com culpas próprias e, e alguma autodestruição, do que propriamente outras equipas a chegar e dizer ok, é, é nosso, é injusto dizer isso talvez, tendo o Real Madrid vencido três ligas dos campeões consecutivas, nomeadamente, mas a verdade é que vencem três, três ligas consecutivas, mas nesse anos... ficam a 20 pontos. Exatamente, exatamente. Portanto, acaba sempre por haver alguma ideia de... De um, opa, eu não queria chamar a casa porque a casa é, é muito feio e dá a ideia de, de mérito de, de estar a retirar mérito mas para mim, para uma equipa ter domínio ou tirar domínio de outra tem de ela própria praticar um domínio okay? e não basta Sim, que seja então, numa competição não, é? exatamente, exatamente. não basta que seja numa competição não basta que seja num ano como estava o Rafael a dizer uh, e portanto eu acho que foram os tiros nos pés uh, do Barcelona que foram dando aqui e acolá chances aos outros, eh, à exceção da Europa, pronto, que há, há já alguns anos que, que o Barcelona, nos anos prometendo mais, noutros anos prometendo menos, mas não parece estar ao nível das grandes seleções. Eu comentava no outro dia com o Rafael uma, uma coisa curiosa: é que eh, na maior parte dos anos e isso acontece desde que o Barcelona ganhou em 2015 a Liga dos Campeões, dá a ideia que no ano seguinte vai ser aquela equipa a dominar. Nós ficamos sempre com essa sensação. Quando Messi, Soares e Neymar ganharam aquela Liga, nós achamos, pá pronto, quem é que os vai conseguir tirar? Quando o Liverpool ganhou há dois anos a Liga dos Campeões, pá ninguém vai conseguir parar este Liverpool. Neste momento temos essa sensação com o Bayern de Munique, mas nenhuma equipa tem sido forte o suficiente para internamente e na Europa conseguir durante 4, 5, 6 anos manter-se ali em cima em cima, em cima.
2: Agora voltando ao Mourinho e relativamente à passagem dele no, no Real Madrid, acho que estatisticamente o Rafael resumiu muito bem agora só queria dar um bocado de contexto uh, e realçar que uma das ligas que ele perdeu, a última no terceiro ano, Mourinho no Real Madrid foi contra um Barcelona cujo treinador era o Jordi Roura que era o terceiro homem de Guardiola e não perdeu essa liga por 3 pontos ou 4 pontos. Perdeu-a com alguma margem para o final do campeonato. No fundo o que eu acho da passagem do Mourinho no Real Madrid é que trouxe uma, uma maior competitividade à equipa. Teve bons momentos, mas uh, criou tensões indesejadas e acabou por deixar o clube num estado dece decepcionante consideradas as expectativas que, que, o, que, o Mourinho, que o estatuto do Mourinho davam à chegada.
0: Eu vejo, na verdade, um pouco mais do que isso do José Mourinho. Sei que fui eu que trouxe isto, mas eu acho que o José Mourinho fez, de facto, um, um bom trabalho no, no Real Madrid. Tu tens dois treinadores muito bons, um há de perder, e os dois eram os melhores do mundo na altura. Portanto, para mim foi, foi um bom trabalho. Há, de resto, um mito que se cria, que é... o Um mito, não, uma ideia para, para dar força a este mito, que... O José Mourinho, quando venceu, o Barcelona tinha vencido três campeonatos consecutivos. Epá, está bem, mas um foi já com o José Mourinho no comando do Real Madrid. Portanto, também acaba por ser de mérito o José Mourinho, pelo menos um deles. Portanto, é isso. Não? Parece que estamos os três de acordo. Se Sim. calhar podemos passar para outro tema. José Mourinho, que brilhou na Série A ao serviço do Inter, venceu a Liga dos Campeões. E faço essa passagem para falarmos da Série A. O André tem aqui uma ideia que já tem batido nela. Penso que já falou aqui num, num episódio e, portanto, podes avançar.
1: Depois, a, a ideia que, que há da Liga Italiana é que é uma liga muito defensiva, onde é mais difícil marcar golos. E pronto, eu não sou jogador da bola e nunca joguei na Liga Italiana ou em qualquer outra liga, mas pelo menos olhando para os números, esse não é o caso, sobretudo nos últimos anos. Eu desta vez preparei-me para o programa, Francisco.
0: Eu eu também
1: e, e É verdade. Eu desta vez preparei-me para o programa e fiz um levantamento de, desde 2000-2001 dos golos por jogo marcado em cada uma das cinco principais ligas. A Liga Alemã, a Liga Espanhola, a Liga Francesa, Liga, Liga Inglesa e a Liga Italiana. Ora, eu acho que a Liga Alemã está num, está num patamar completamente diferente. É a única destas ligas em que todas as edições foram disputadas a 34 jogos. Não sei se isso é relevante, se não, para a média. Mas pronto, as equipas disputam menos jogos, mas apenas por duas vezes... A Liga Alemã não liderou o ranking de golos por jogo, sendo que numa dessas edições é este ano e, portanto, as coisas podem mudar até o final da época. E em ambas essas épocas, quem acaba por liderar é a Liga Italiana. É consistente na Alemanha acontecer uma média superior a 3 golos por jogo. Apenas uma outra Liga consegue atingir esse, esse registro no final de uma época, que é a Liga Italiana. No ano passado houve 3,04 golos por jogo. Depois... Apenas por uma vez, a Liga Italiana foi a última, destas, a última destas ligas a nível de ranking. Normalmente é a francesa que tem menos golos por jogo. Mas o paradigma mais interessante prende-se com as últimas cinco temporadas. Eu já estou a incluir esta, em que estamos, mas nas últimas cinco temporadas e eu acho que é, é essa a tendência. Portanto, é possível que a determinada altura a Liga Italiana tenha sido de facto defensiva, tenha sido de facto mais difícil marcar golos, e tenha sido um bocadinho a imagem daquilo que nós associamos à seleção italiana, e essa é uma grande diferença, na minha opinião. Mas então, nestes últimos cinco anos, a Liga Italiana lidera por duas vezes estas cinco ligas em golos por jogo, fica uma vez em segundo lugar e fica uma vez em terceiro. Na outra, partilha o quarto lugar, ou o último lugar, empatado com a, a, Liga, a Liga Inglesa, a Premier League. E isto acaba por, por fazer com que nós percebamos o registro de alguns jogadores na, na Liga Italiana. Eu não vou falar de Ronaldo, que mostrou em várias ligas e por várias vezes ser capaz, mas, por exemplo, o Immobile, que no ano passado é o melhor marcador da Liga Italiana, marca, pá, não sei, 34, 35 golos uh, por aí... Enquanto as outras ligas é que ele seria capaz de marcar este número de golos naquela liga. Em anos anteriores tínhamos visto com a marcar muitos golos. O Lukaku tem marcado muito mais golos na liga italiana do que noutras ligas. Ajudem-me com mais nomes se, se souberem. Beco. De Zeco, por exemplo, existe um rejuvenescimento de uma série de jogadores já em fase adiantada ao tardia da, da carreira. O próprio Icardi não está, em, em França, numa equipa que tem um fluxo muito grande de gols. Também é verdade que os tem de repartir por outros, por outros jogadores. e é mais e Exatamente, pronto mas isso também demonstra um bocadinho do, do, da qualidade da, da liga, mas o Icardi tinha marcado 30 e tal golos, ah, vai ser difícil para ele marcar mais do que 23, 24, 25 noutra liga, e, e acho que chega de, de falar da liga italiana com este chavão, de ser defensivo, de ser muito difícil marcar golos, não, é o contrário, nesta altura, é das mais fáceis ligas para se concretizar. Isto quando o André se prepara de
2: facto é diferente. Só uma su sugestão, em vez de chega, diz basta, hoje em dia pode dar aqui <risos> alguns conflitos. Mas é, é isso, André, é uma, uma ideia que se prende mais com o passado do que aquilo que se vê hoje em dia. Tu falaste muito bem nas estatísticas recentes, a, Ita a Liga Italiana tem crescido em termos de média por, por de golo por jogo. Portanto, todos os argumentos que defendem que a Liga Italiana continua a ser uma, uma Liga defensiva acabam por cair por terra com, com, esses, com essa estatística que apresentaste. Eu acho que o
0: André tem, tem toda a razão no que diz. Só fazendo um pouco o papel de advogado do diabo, os números podiam, podiam ser um pouco mentirosos se houvesse duas ou três equipas a elevar demasiado a média? não parece que seja isso que é, acontece, é que acontece
1: na... agora com a francesa e é o que o, tem acontecido com o, poder com, o Espanhol, do Cresce... com o com o Barcelona e o
0: Real Madrid e eu precisamente Real. dar esse exemplo e se agora há equipas em Itália que marcam imensos golos com a Atalanta à cabeça não parece que isso justifique a subida Mas enorme é e, já, parece, e já há é? alguns anos que, que Itália tem, tem, evolu tem evoluído nesse aspecto não me parece toda uma liga defensiva eu só não sei se estás a dizer em tom crítico da
1: liga ou em tom elogioso eu acho que assim. É CNA... irrelevante, é irrelevante. N nem um nem outro. É, é só mesmo desconstruir o chavão. É mesmo só isso. Porque penso que estes
0: números também uh, deitam abaixo uma teoria que a Liga Italiana é muito aborrecida e não me parece todo, pelo menos ao longo dos últimos anos, tenho, tenho notado uma, uma evolução, um, um campeonato muito interessante. Com, Eu acho que o grande aborrecimento com... da Itália é ganhar sempre a mesma equipa. Sim, isso, é isso, não, porque. Não... As equipas, principalmente do topo da tabela, têm sido muito interessantes e tem havido uma grande variedade na forma como as equipas jogam. A Atalanta, a Roma, a Juventus, o Inter, são equipas totalmente diferentes entre elas. Acho que tem sido um campeonato muito interessante, mesmo que a Juventus ganhe sempre, depois uh, o resto da, da discussão é, é bastante interessante. Eu tenho, gosto de, de acompanhar a liga. Avançamos então. O Francisco traz-nos uma ideia mais sobre o jogo em si, mais sobre a ideia que temos que temos, não, mas um mito que se tem construído à volta de um certo perfil de jogadores, não é, Francisco?
2: É, disseste bem, nós não temos, porque esta questão é-nos familiar, mas acho que são teóricos de outros sítios... que e não deitam do coisas. Co e não do Calhavé, que deitam estas coisas cá para fora. Os jogadores altos são bons no ar, automaticamente, os leves são frágeis. Esta ideia que eu trago é uma relação automática entre a estampa física e capacidade física, que é muitas vezes mentirosa, porque... A estampa não é necessariamente capacidade, é um indicador do potencial, porque existem outros indicadores que vão definir a performance física de um, de um jogador. E eu até compreendo de certa forma esta associação, porque os dados sobre a performance física dos, dos jogadores não são muito acessíveis, não é através do sofá que tu vais perceber... Ai, não Mas, é como a
0: cerveja ao lado, vais ver se. Não, não, é. não
2: exatamente. A morfologia dá-te potencial no sentido em que um gajo com as pernas mais longas à partida terá mais facilidade em correr mais rápido do que um gajo com as pernas mais curtas. Um jogador mais alto terá mais para se tornar bom no jogo aéreo do que um jogador mais baixo. Mas há outras coisas em equação, nomeadamente. Uma questão que se associa, associa a essa estampa física, que é a composição corporal, nomeadamente a percentagem de, de, de massa muscular e a composição das fibras. E depois, os atributos mentais que são muitas vezes desvalorizados, e aqui eu falo da agressividade, da predisposição dos jogadores no geral, do controle emocional, capacidade de sacrifício, determinação, esse tipo de coisas. Podia, podia avançar com alguns exemplos, se vocês não estiverem a perceber bem aquilo que eu estou a dizer por exemplo...
1: Explica-nos, Francisco sim, no... por
2: favor,
0: não avança avança com nomes.
2: Pronto, então posso falar no, no Otamendi que quando saiu para a Inglaterra no seu auge, diria eu, era o jogador que ganhava mais duelos dos aéreos em Espanha e arriscarei em dizer que o Otamendi tem 1,80 talvez
1: acho que é 1,80 um e pouco, 1,82 um para aí.
2: Definitivamente não é um jogador alto para a posição que ocupa e para os jogadores com quem tem de batalhar no ar. O Moutinho era nos duelos, era capaz de ser uh, o mais próximo de imbatível que nós tivemos naquela altura, uh, aqui em Portugal. Pelo contrário, nós constantemente encontramos jogadores altos que não fazem do seu jogo aéreo um, um forte. Uh, estou me a lembrar, por exemplo, do num exemplo, para usar um grande exemplo, o Ibra não é especialmente bom, aliás, deixa-me um bocado de desejar, tendo em conta o tamanho. Mas uh, exemplos, que, um, exemplos melhores, na minha opinião, serão, por exemplo, o Williams, o Iñaki Williams, do Atlético, o, o Isaac, da, da Real Sociedade, o Helbeck, que, que durante muito tempo teve em equipas de, de elite, que são jogadores altos, mas que não são uh, simplesmente bons no jogo aéreo, aliás, pelo contrário.
1: Eu acho que o Francisco fez bem em trazer uh, isto, porque é, de facto, um mito. Mas é uma coisa que nem sequer vale a pena, na minha opinião, perder muito tempo porque eu acho que parte imediatamente de uma premissa errada, ou, ou pelo menos não, não, não é comprovadamente verdadeira. E a partir desse momento, pronto, fica difícil de, de construir um argumento a favor, ou neste caso contrário àquilo que o, que o Francisco está a dizer, em altura alguma, quer dizer, independentemente do potencial, e o Francisco falou disso, mas nunca a estampa física pode ser... Pode ser o motivo ou o argumento para justificar um determinado fator técnico de, de, de oferecer ao jogo. Apá, eu acho que não vale a pena dizer muito mais do que isso. Uh, na verdade, eu acho que quem não, quem não conseguir perceber uh, isso não está simplesmente a pensar sobre o assunto, na minha opinião.
2: Ainda bem que concordas, André. Eu já agora gostava também de aflorar outro, outra questão que é muitas vezes associada à capacidade física de um atleta, que é a cor de pele. Eu acho que isto até dá conta mais de uma subvalorização do que o contrário. E falo porque recentemente o Tiago Teixeira, do domínio tático no, no Twitter, escreveu escre 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 sobre o caso do, do Belé e a verdade é que é uma tendência que se verifica em que os jogadores uh, africanos ou jogadores negros são mais destacados pela sua capacidade física do que pelos seus argumentos técnicos e, e táticos e muitas vezes faz essa confusão com a cor da pele no caso do, do Dom Belé é, é por demais evidente que é um jogador extremamente evoluído tecnicamente, extremamente inteligente nas decisões e que no caso do comentário do Tiago Teixeira acabou por, um, por ser conotado mais como um jogador físico por alguns dos comentadores de, de, que comentam para a Premier League, totalmente errado acho que este é um caso típico ainda bem que foi levantado pelo, pelo Tiago
0: Olha, Francisco, eu gostava de falar alguma coisa, até porque gosto de falar desse tema, mas de facto concordo a 100% contigo. Portanto, permite-me passar para o meu mito, para o mito que trouxe, porque também tem um pouco, fala um pouco do físico, mas fala também de outras coisas. Que é, o meu é correr, correr muito atrás da bola, é ter intensidade. E uh, isso leva-nos também para, para outras questões, outros mitos que é, por exemplo, a predominância do físico. Quando se fala de intensidade, parece que só se fala do físico. Ora, isto não parece de verdade. Eu, a... eu tinha dúvidas se isto podia ser um mito, mas como passou pelo escrutinho do vídeo-árbitro, decidi, decidi trazê-lo, porque eu sou chato com este tema. E parece-me que o paradigma tem vindo a mudar, mas como, como a internet não é um mundo real, e quando vou, por exemplo, a um estádio, vejo muitas pessoas a falarem da intensidade forma errada e muitas, e muitas vezes as pessoas dizem-me que tens algum problema com a intensidade ou não é preciso ter intensidade, ah, de facto é, a intensidade é uma das coisas mais importantes. de que Sofres há. de bowling e nesta? Não, não sofro de bowling, só de vocês. De facto a intensidade é um dos fatores mais importantes no futebol, um jogador sem intensidade nunca vai ser um, um grande jogador, diria. Agora, a forma como as pessoas entendem a intensidade é que é completamente errada. E a forma como se expressa a intensidade também. Sim, a forma como, como se expressa a intensidade. Eu gostava, e já que falei do José Mourinho, gostava de ler uma, uma frase interessante dele. Eu não quero utilizar isto como um argumento de autoridade, porque não é, porque de facto é só uma ideia que ele expressa. E, Mas com qual tu concordas. Sim, e com a qual ele concorda e, portanto, nada melhor do que citar alguém que sabe bem mais do jogo do que eu. Ele diz que quando se fala em intensidade, fala-se em desgaste energético e, fundamentalmente, o que faz com que o treino seja mais ou menos intenso é a concentração exigida. Correr por correr tem um desgaste energético natural, mas a complexidade desse exercício é nula. Ora, e é exatamente por esta ideia que eu me vou guiando. A intensidade não está só nas pernas, está no cérebro, está na forma como, como lemos o jogo. É a intensidade tática ou mental, e aqui entra a parte da disciplina tática, que provoca, que provoca desgaste na, na reação à perda da bola, por exemplo. A intensidade é fechar os caminhos para que a bola não passe, por exemplo. E correr atrás da bola pode levar-te ao contrário, pode levar-te uh, ao adversário a conseguir abrir caminhos porque estás desposicionado. E os jogadores correm, 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 e por vezes não têm, de facto, de, de correr muito. Uma correria desenfriada pode limitar a equipa. Ora, nesse sentido, Vitor Frado, eu lembro no, num congresso, e vou citar o expresso, que uma das palavras mais criminosas que existem no futebol é intensidade. Não por ele, não é que não se deve ter intensidade, mas porque se fala mais da, da velocidade. E eu queria dar um exemplo, e nós todos estudamos jornalismo. Se eu escrever cinco textos muito rápido numa hora, eu, eu vou publicar esses cinco textos. E se o escrever bem, ótimo. Mas se eu escrever cinco textos numa hora e não tiver grande qualidade, e se outra pessoa escrever um texto numa hora e tiver imensa qualidade tiver ali a remoer, a, a escrever esse texto eu acho que a pessoa que escreve só um texto com qualidade vai acabar com maior desgaste acho que acaba com mais intensidade, maior desgaste mental, eu, claro que são áreas completamente diferentes, mas eu faço um pouco essa associação, Francisco está-se a rir eu, eu trouxe isto mais numa forma de brincar, porque a velocidade não é tudo é só, é só isso que eu quero transportar, Francisco não, não deixe este exemplo como uma coisa uma coisa muito séria mas é isso. Entrar a pressionar muito não é não é correr
1: não é correr que
0: não é correr basicamente que se tem intensidade.
1: Eu, queria só, eu estou absolutamente rendido com esta intervenção do, do Rafael. Tenho de pensar na analogia dele para ver se, se concordo ou não. É, é curiosa pelo menos. Mas há, há duas palavras que eu destaco, que eu destaco da, da intervenção dele. É uma a concentração do jogador, e outra a disciplina. E é sobretudo a disciplina que eu acho que, que distingue a intensidade da falta de, de intensidade. Mas de outros parabéns, Rafael, não tenho absolutamente nada a acrescentar, concordo com tudo o que disseste. Obrigado, fico feliz.
2: Não, não, Podias-te explicar melhor, André? Esta questão da disciplina que distingue a intensidade da falta de intensidade.
1: Não, eu, eu não preciso te explicar. O Rafael Felo falou a certa altura da forma como tu lês o lança, Epá, e todos nós conseguimos correr desenfreadamente sem estar a pensar naquilo que estamos a fazer e sem ter às vezes um propósito que não seja correr atrás da bola okay? para mim é muito é muito clara a ideia que pelo menos segundo a leitura que eu fiz das palavras do, do Rafael posso ter entendido mal mas que há alguém que tenha a disciplina de não, se, não deixar os seus níveis de, de concentração de, de posicionamento de, da própria, pronto, a intensidade, vamos ter que falar dela, acaba por ser mais intenso no, no, no sentido lato da palavra e que nós normalmente utilizamos, do que um jogador que é considerado intenso apenas porque corre muito atrás do prejuízo, como se costuma dizer.
2: Ok, pronto. É, é se calhar, mais no sentido isso que nós que, aplicamos que, que, aqui foi isso
1: que o ao... quis... Foi isso que quiseste dizer? Sim, sim, sim. Pronto, okay, então... Se...
2: No sentido que nós aplicamos aqui ao futebol, nesse caso no sentido estrito, é que trazemos a, para aqui essa intensidade mental, não é? Relativamente à intervenção do Rafael, acho que a analogia é de facto complicada, não sei se é possível transportá-la para o futebol, mas reparei que falaste no Vitor Ferrado portanto já estamos a, a subir muitíssimo o nível do nosso programa. E de facto, tal como o André não tem muito a acrescentar, mas tenho uma curiosidade grande que é saber em que jogadores te lembraste quando pensaste nesta ideia olha, eu
0: -me, não me lembro de médios mais intensos do que o Xavi e o Iniesta, por exemplo Ou pode haver, mas, mas o Xavi e o Iniesta davam uma intensidade brutal ao Barcelona eu e pensava nunca... que
2: ias falar em exemplos negativos
0: e nunca os vi, ah sim, posso, posso falar sim não, eu também, por acaso e posso, posso até dar uma comparação, porque a intensidade não é só sem bola, e fala-se da intensidade sem bola, eu acho que há Intensidade também com bola, podes dar intensidade. E muitas vezes o que interessa não é o jogador correr, é a bola correr. E eu lembro-me de dois jogadores completamente diferentes que jogaram no Sporting e falo do Nani e do Capel. E eu pergunto qual dos dois jogadores era mais intenso, porque o Nani com bola parava muitas vezes, temporizava, mas eu acho que mesmo ele parado podia estar, podia preparar-se para uma ação que levasse levasse a equipa a ter uma, uma jogada intensa, a, a ter intensidade, porque lá está, falamos de intensidade mental e muitas vezes é necessário temporizar para poder, para poder a equipa fluir o seu jogo. E vemos os jogadores a correrem desenfreadamente com ou sem bola, e dou este caso, por exemplo, do Capel porque era muito aplaudido e o Nani muitas vezes assobiado quando temporizava, e uh, o Capel não via a dar intensidade. E já que falei no Xavi e no Iniesta, por exemplo, posso dar exemplos que tiveram aqui em Portugal, por exemplo, Bataglia, pelo menos na última fase de, de, do seu percurso no Sporting, não dava qualquer intensidade. E nós víamos-la fazer piscinas e, com essas piscinas, muito aplaudidas, disposicionava por completo a equipa. Portanto, lá está, é um exemplo. Correr, não é, correr muito não é, não é propriamente sinónimo de intensidade.
2: E neste caso, eu acho que concordo mais, não é intensidade que nós procuramos do que não é a intensidade de toda Eu continuo a achar o batalho de um jogador intenso, agora cometia muitos erros em nome dessa intensidade apregoada por muita gente.
0: Eu falei da última fase da carreira dele, da, da carreira não, do, do percurso dele no Sporting. Então,
1: será justo dizer então que existe uma intensidade positiva e uma negativa?
2: Sim, há erros que se cometem, mas é, isto depende muito do, do contexto em que nós estamos, e eu, quando ouvi o Rafael dizer, tinha essas discussões com, com alguns colegas acerca de não, não gostares de, de intensidade, eu conhecendo o Rafael assumo que muitas vezes ele, muitas, ele esteja na batalha entre aquilo que é um jogador intenso e aquilo que é um jogador simplesmente pouco inteligente, e o que muita gente apelida de jogadores intensos por se mostrarem sobretudo em, em correrias desmesuradas e perseguições que não fazem sentido nenhum, que é o caso do Batagli, sejamos francos e honestos, pelo Rafael será visto como um jogador que está a cometer, em nome dessa intensidade, um erro de, de se disposicionar e uh, um erro que vai ou poderá custar caro à sua equipa. Lá está, porque
0: não há essa tal intensidade mental. Não, o jogador é, não está a pensar no que está mas a fazer. por
2: ele estar a correr, por ele estar a saltar na pressão quando não devia, também não está a revelar falta de intensidade, estou correto?
0: Estás, estás, estás. Não, não, não acho que, que esteja a ter a intensidade exigida. Está a usar apenas um dos fatores necessários. Está a usar o fator, o fator físico, não está a usar o fator mental, não está a usar o fator técnico, não está, não está a trabalhar nas ideias que lhe são exigidas pela, pelo treinador. Portanto, falha nesse aspecto. Por exemplo, eu nunca vi o Tiago Alcântara a fazer piscinas e eu lembro-me de poucos médios mais intensos na, na atualidade do que o Tiago Alcântara, por exemplo. Eu passo, passamos então para uma lista de... estamos a ficar um listas, pouco sem listas. <risos> nós trouxemos também, não lhes chamámos propriamente mitos, mas alguns chavões que são ah, ditos, eu que, são mitos. Eu que, ditos que são ditos por aí fora
1: trouxemos alguns aqui para, para fazer rir um pouco
0: André, tens é. aqui um? um
1: tenho, tenho, quando se diz por exemplo que a melhor defesa é o ataque porque, quer dizer, todos nós vimos muitas equipas, olha, hoje já falámos do José Mourinho, que é, sobretudo, numa uma fase mais avançada da, da carreira, mas ainda numa altura em que ganhava alguma coisa. Um treinador que privilegiava a defesa e, portanto, era um, um exemplo concreto de, de alguém cujo... Não, não encaixa aqui, não é? Não é o ataque é a melhor defesa do, do Mourinho. Um dos preferidos, vou deixar uh, para a frente depois um, um muito bom do, do Rafael também, mas é o 2-0 o resultado mais perigoso do futebol. Eu sugiro a todos os comentadores, eu nunca ouvi um treinador dizer isto, devo dizer, são uh, maioritariamente comentadores. Espero que nunca nenhum desses comentadores venha a ser treinador, porque aí eu apenas sugeria pá, então deixem de marcar o 2-0, mantenham-se num 1-0 se acham que é mais uh, uh, seguro, mas mostrem-me um treinador que acha que o 2-0 é mais perigoso que um 0 e eu mostro-vos um treinador que não quer na minha equipa. Olha, eu também podia mostrar,
0: eu queria que pessoas mostrassem jogos que não fiquem 0-0, porque há um, uma coisa que se diz por aí, que é quem não marca sofre, e eu nunca vi isso acontecer, porque acho que uma equipa criar muitas oportunidades, porque isso é dito, quando uma equipa cria muitas oportunidades e acaba por sofrer, não vejo qualquer relação no facto de uma equipa criar demasiadas oportunidades e não marcar, e depois sofrer. Perce não percebo a expressão, acho a expressão uma idiotice mas é o facto de dizer que, que uma equipa é castigada por não criar essas oportunidades, mas eu acho bom que uma equipa crie oportunidades, muitas vezes não marca por acaso ou por incompetência dos seus avançados, mas não é por aí que sofre, acho bom que, que uma equipa cria oportunidades, e sofre, pronto, acontece,
1: tem que trabalhar melhor defensivamente. Eu tenho mais uma então, eu tenho mais uma. Os treinadores não ganham jogos. Okay? E isto diz-se muitas vezes no sentido de não marcam golos, ou não fazem defesas, ou não fazem cruzamentos, mas quantas vezes, honestamente, é que nós já vimos treinadores a conseguir sacar um resultado, no fundo, com, uh, com, com boas escolhas, com
2: táticas... Uh... Mas, André, se as, se as pessoas usam essa expressão no sentido de não marcar golos, não fazerem assistências, então não é mas mesmo, não é? Mas não é só nesses casos não é ah, só não nesses é. casos para é quando não é usado nesses casos utilizei esses
1: exemplos, mas pronto eu não queria enumerar 100 exemplos normalmente uh, basta para perceber a ideia geral
2: mas tentarei
1: ser mais específico para ti na próxima vez, Francisco é que só
2: falaste no exemplo em que não se aplica esse mito
0: ficou aqui um silêncio estranho entre nós se calhar acabávamos com este programa acho que sim <risos> acho que eu e ele <risos> o Leandro ao a
1: o Chico ser, quis ser esperto, mas pronto
0: bem, ficamos. esperto Ficamos por aqui, podes não me interromper, Francisco. Obrigado. <risos> Ficamos por aqui neste episódio. Para a semana trazemos mais um tema. Já agora digam alguns mitos que vocês conhecem também para discutirmos nas nossas redes sociais. Agora temos Facebook, podem seguir-nos, além do Twitter. Partilhem com as pessoas Sempre na vanguarda. Com as pessoas que vocês gostam. Estamos na vanguarda, estamos aí. Até à próxima. Vamos criar i5. Adeus.